0: Fala, empreendedor! Começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Meu nome é Pedro Tomás e eu sempre trago aqui para você conteúdo de qualidade, você sabe disso, né? Hoje eu vim trazer para você um tema muito legal, diferente até. Sete dicas para o gerenciamento da crise. Bom, que crise? Que tipo de negócio é esse? Então, quando tem um problema... A crise é um problema que a sua empresa enfrenta, um problema que pode ser de mercado, pode ser um problema externo, um problema interno, não importa. E como que você reage a isso, como que você gerencia um problema dessa magnitude que a gente pode chamar de crise? É sobre isso que eu quero falar com você, te dar algumas dicas importantes com relação a isso. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde. Há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos. Então, Pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Mas antes eu só queria é, enfatizar aqui mais uma vez que a Thomas Academy, a nossa plataforma de curso, está cada vez melhor. Agora a gente está lançando vários cursos novos e conteúdos que foram colocados agora recentemente. É, estamos preparando, já em edição, um curso agora gravado com a arquiteta Bianca é, Rocha com relação a, a, a dicas de arquitetura para saúde, para o seu consultório. Esse curso aqui vai estar em breve sendo colocado no ar. E também as palestras que tivemos no nosso segundo encontro Tomás de Empreendedorismo e Saúde. Então, em breve, se você assinante, vai ter esse conteúdo aí. Alguns desses já estão começando a ser colocados, alguns, algumas, algumas é, é, pílulas disso já, já foram colocadas você pode acessar lá. Tá legal? A gente se vê também, então, no Tomás Academy. Bom, é isso. Voltando, então, aqui, e para a gente falar do nosso tema, de, desse... Dicas de como lidar com a crise. Vamos lá. Vamos começar dizendo sobre a crise em si. Então, imagina que você teve alguém falando mal de você. Alguém começou a, 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 a lançar uma, uma informação de difamação do nome da sua clínica, o seu. Isso é uma crise, uma crise que envolve o mercado. Pode ser que você tenha os seus funcionários saindo em massa, vários saíram de uma vez, isso é uma crise forte. Talvez você tenha alguma questão de que os pacientes te abandonaram por alguma razão também, talvez você tenha que um super concorrente está sendo muito agressivo, montou uma clínica na sua frente. Tudo isso são coisas que podem levar a uma crise interna. Então essa crise, eu chamo de crise quando você tem um problema que você precisa gerenciar, que você precisa ter maturidade para isso e gerenciar nesse problema, seja ele um problema interno, de origem interna ou de origem externa. Foi algum fato externo ou interno, não importa, de qualquer forma nós vamos chamar de crise, isso precisa de um gerenciamento. Então vamos lá, o primeiro passo, a primeira dica, o primeiro passo mesmo que você precisa é identificar a crise, identificar qual é, dar nome para essa crise e não se vitimizar, tá legal? Você vai, vai focar no, na resolução. Então, você vai identificar qual é a crise, vai dar um nome para ela, se possível, você vai escrever ela para deixar claro para você qual é o problema, não se vitimizando. Ó oh, ao oh, azar, como eu sou... É, é, sofrido porque aconteceu uma coisa horrível comigo tá aconteceu mas não coloque nestes termos se você escrever e a sua mente trabalhar sendo a crise um problema externo você não encontra a solução tão fácil as soluções são muito mais fortes e mais firmes quando você tem um, um locus de controle interno quando você consegue entender Lóculos de controle é um termo bonitinho, né? Eu ainda vou gravar um podcast sobre isso. É, é quando eu, quando você enxerga o problema sobre o ponto de vista interno ou o ponto de vista externo. Quem encontra sempre, só consegue pensar sobre o ponto de vista externo, sempre está se vitimizando, porque sempre a culpa vai ser do outro. Do outro ou da coisa, da circunstância, do governo, do conselho, sempre vai ser do outro. Então, se vitimizar diante de uma crise é a pior coisa que você pode fazer porque você não consegue ter clareza das suas ações que você precisa fazer para sair da crise e é você que tem que agir, não é o outro. Se você culpar o outro, o seu locus de controle provavelmente é externo, o que significa que você vai ter uma expectativa de que algo de fora, alguém de fora, que um anjo da guarda resolva as coisas para você e isso vai te perpetuar no problema. Não faça isso. Então ponto 1, não se vitimize, dê nome aos bois, dê um nome a sua sua crise, ao problema que você está enfrentando, com toda a maturidade, sem se vitimizar, tá? Passo 2. Não se esconda. Assuma a posição do problema. Assuma o problema com transparência e coragem. Por que que eu estou dizendo isso? Vou imaginar que você tenha... ah, Quer ver um exemplo? Já teve casos assim que a pessoa clínica teve um paciente que morreu... Um paciente que sofreu uma consequência grave, uma sequela grave e essa pessoa com essa sequela está falando para todo mundo. Vamos supor que seja uma crise dessa, dessa magnitude. Então, se você simplesmente se esconder ou negar ou fingir que ela não existe, você vai ter um problema. Então, um passo que geralmente a gente usa como recomendação nas crises é que você assuma o mais rápido possível. Quanto maior o seu tempo de silêncio, costuma ser piores as consequências. Empresas, quando tem uma crise e rapidamente vem a público e se manifesta a respeito, melhor. Então, você já deve ter visto quando um um carro, uma uma indústria automobilística descobre que tem algum defeito, ele vai rapidamente na televisão e diz, olha, vamos fazer um recall aqui, porque a gente percebeu que a peça tal tem uma falha, vem para cá que a gente troca para você. Ela assume e assume rápido e toma uma postura, né? Ela faz alguma coisa rápida. Quando teve aquele boato do rato na Coca-Cola, lembra disso? Quando teve o um problema com o leite, acho que foi o Ades, se não me engano, a empresa tem que agir rápido. Empresas que demoraram para agir em crise, costumam desaparecer o teu problema que dura por muito tempo. Então, quanto mais rápido você agir, melhor. E esse agir, o primeiro passo do agir, significa você dizer, ah, temos um problema. No caso, por exemplo, a Coca-Cola, ela disse, vamos investigar esse problema, ele muito provavelmente não é real, mas nós não sabemos, essa foi a postura que eles adotaram, nós não sabemos ainda, nós vamos investigar isso a fundo e vamos te contar. Então, rapidamente, o presidente foi a público, contou isso, fez documentos, enfim. E se manifestou que vamos apurar já, e se tivermos culpa, vamos consertar. Nós vamos analisar no que, que aconteceu e tal, 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 e que no final depois não era, e foi uma solu... um projeto que envolveu polícia, foi bem complexo o caso deles. Eu espero que o seu, a sua crise não seja assim, mas talvez seja, eu já vi várias que foram, que envolveram Sim. até polícia, né? Então, não negue de cara, não fique só não tem nada a ver com isso. As pessoas preferem aquela empresa, aquelas pessoas que falam assim... Ok, não sei, vamos avaliar, vamos averiguar com todo o cuidado, vamos chamar pessoas externas, vamos trabalhar a fundo nesse diagnóstico, identificar o problema para que ele não exista mais, para resolver para que ele não exista mais. E se a crise for com uma pessoa reclamando, também não pode ser uma crise? Pode, pode ser uma pessoa só que fez uma reclamação. Mesma coisa, responde rápido, age rápido, se compromete rápido, não se esconde, não dá desculpa, não se vitimiza, fala, ok, vamos resolver o assunto, tá? Postura de quem quer solução, de quem não está fugindo. Ah, muito bom, deixa eu pegar minha cola aqui. Ponto 3. Monte um time especialmente para lidar com o assunto e encontrar soluções. O que significa isso? Tem crises que são tão complexas que precisa de um time para isso. Sei lá, é, você começou a enfrentar a pandemia e não tinha caixa para muito tempo, não tinha reserva financeira, isso é uma crise? É. Quem você consegue pegar da sua equipe que entende mais do assunto, que consegue ter ideias criativas para ter solução e tal? Quem são essas pessoas? Reúne o time e pensa de forma coletiva. Quanto mais você se isolar, pior vai ser. Então, reúne uma equipe, às vezes até pessoas de fora. Casos mais graves, que envolvem reclamações, que envolvem difamação, traga para a mesa gente, por exemplo, um advogado, Traga um contador que é necessário, alguém de finança, alguém da área, das áreas que você precisa. Se é marketing, traga alguém de marketing, alguém de marketing pessoal. Essas pessoas vão te ajudar a definir melhor, a melhor solução, a melhor posição. Eu já ajudei algumas empresas sérias a, a lidarem com crise. Uma vez foi uma operadora, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não tenho essa autorização, mas uma vez uma operadora, um, um gerente de uma unidade que vendia um plano em parceria com essa operadora, isso faz muitos anos, ele divulgou preço, e divulgava errado, divulgava preço de procedimentos em consultório, foi um problema muito sério, foi um erro de uma pessoa, mas que gerou um transtorno gigantesco, uma comoção ali das pessoas, a classe odontológica principalmente se virou contra, foi um negócio que é uma crise. Foi instituído ali um comitê de crise eu fui chamado, nem tinha nada a ver, nada a ver com a história, mas essas pessoas me contrataram ali, me chamaram e falaram assim, o seu ponto de vista de mercado, o seu ponto de vista de relacionamento com, com rede credenciada, com classe odontológica, qual seria a melhor forma? Eu disse qual seria a melhor forma e ajudei a empresa ali a redigir o um texto de como eles iam falar em público, como é que ia é ser o passo a passo, então eu participei disso. Estou dando exemplo para você entender que gestão de crise merece muitas vezes esse tipo de ação colegiada. Então chame quem for necessário, não fica segurando, entendeu a coisa? Porque só vai piorando para você. É algo que envolve advogado? Chame alguém especializado e bom logo de cara. Não fica improvisando, chame quem pode ajudar na solução real. Ponto número 4, de certa forma eu já falei aqui, é elabore um plano de ações. Sai desse comitê, assim que acabar esse comitê, que, que acabar não, que ele for constituído e fizer a primeira reunião, já sai dessa primeira reunião com um plano de ações, o que cada um vai fazer, qual é o passo a passo, e inclusive com alguns planos B porque pode acontecer. Gestão de, de crise é complexo. É como atender paciente em UTI, que pode ter reações, pode responder ou não a cada medicamento. Então, cada ação que você faz pode ter ação desejada e já resolver a crise ou não. Às vezes, você vai usar um remédio, entenda essa metáfora, que conserta rápido o problema. Às vezes, o remédio conserta uma parte, mas não o todo e eu tenho que mudar a dose do remédio ou até mudar o remédio. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu quero dizer com isso, que é... Eu preciso ter esse esse comitê, essas várias cabeças pensando, elaborando um plano de ação e aí você vai acompanhar aquilo o tempo inteiro com os resultados. E assim a gente já entra no ponto 5, que é acompanhe números e desdobramentos da crise, tanto de forma interna quanto externa. Tudo que você puder, assim como na gestão, acompanhar com números, você deve fazer isso também na crise. Fique mapeando tudo o que você puder, inclusive a opinião das pessoas com o que está rolando, o impacto que está acontecendo, se está no caminho certo ou não, tá? Então trabalhe sempre em cima de números e acompanhe se se o plano de ação que você montou com a equipe está funcionando, se tiver alguma intercorrência, como eu já falei, arrume a intensidade da ação ou mude até a ação em tempo hábil. O segredo da crise sempre é rapidez no agir. Ponto número 6. Identifique oportunidades de crescimento ou pivoteamento. Nossa, Pedro, mas que isso? Você sabe que tem crise e que vira oportunidade. Nossa, tem um monte de, de casos para contar. O que era um problema, uma crise que virou um, um problemão naquela clínica, naquele lugar, naquela empresa, eu já vi várias, em operadoras, hospitais, fundações. Aquele grave problema, a solução foi tão bacana e no encontrar a solução também se encontrou um novo produto, um novo serviço, uma oportunidade, um nicho a ser trabalhado uma oportunidade de a criação de um novo projeto. Já teve um desses que eu vi, que aconteceu também com uma operadora, que a resposta à solução foi criar modificações do software. E as modificações do software dessa operadora que, que foi, foi trabalhado na crise gerou uma melhoria tão boa no software que ela começou a, 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 a transformar num spin-off, virou um novo projeto este software que começou a ser comercializado para o mercado e acabou gerando muito dinheiro para esse spin-off, para essa empresa que saiu de dentro da outra, entende? Que o software interno virou um novo produto que acabou sendo transformado num produto vendável né, para o pro mercado e acabou sendo um, um, uma baita fonte de receita. Eu tenho vários casos desses para contar, mas o que eu quero te dizer é foca na solução da crise, mas presta atenção, porque muitas vezes o que aconteceu ali com você e a solução que você está encontrando pode se tornar um novo produto, um novo serviço, um aperfeiçoamento, uma melhoria, uma expansão de mercado, pode se tornar um um, um nicho novo para você, um nicho a ser explorado, uma nova forma de prestar o serviço que você nunca havia pensado e a crise te forçou a criar, na crise tiroeste, né? Crie. E esse, esse, esse forçar de criar algo novo gera uma inovação importante que pode ser essencial para você pivotar, né, pivotar ou pivotear, cada um fala de um jeito, que é você virar, você girar, né, você mudar ali, que seja 10 graus, 45 graus, não importa, mas vai gerar uma nova forma, um novo caminho, talvez uma nova direção para o seu próprio negócio, um novo nicho para você atender, ou substituição do anterior, ou talvez um a ser adicionado. Então, pensa nisso, esse ponto 6 é essa dica importante, porque eu vejo isso como um subproduto Super bom toda a crise, se for bem gerenciada, ela gera como fruto um crescimento bacana da empresa. e Eu já falei isso aqui outras vezes, sobre essa possibilidade de que quando eu apanho eu me torno melhor. Assiste aqui o episódio onde eu falo sobre a antifragilidade do Nassim Taleb, você vai ver a explicação sobre isso. E por fim, e eu acabei já já, adiantando nisso, é o passo 7, é aprenda com a crise. Aprenda com a crise e mostre que aprendeu. Então tem dois em um aqui. Aprender com a crise é, eu vou construir agora, que eu já passei pela crise, que eu sobrevivi à crise, que eu saí melhor na crise, que é o ponto 6, eu agora, eu crio mecanismos de blindagem para que esse problema não volte. Eu repetir o problema... Aí é estupidez. Então, eu ter um problema que eu não tinha como prever, não conseguia enxergar, é uma coisa. Agora, eu não tomar uma solução e passar pelo problema de novo, aí é grave. E não pode acontecer. Então, eu posso passar por outra crise. Pela mesma, não faz sentido. Então, eu preciso definir algumas coisas, algumas ações para me blindar daquele problema que eu descobri que ele existe. Né? e quais as causas que geraram ele, eu vou conseguir então criar um um programa, um projeto, algumas ações para eu me prevenir com relação a outras crises ou crises semelhantes de coisas importantes. E por fim, que está dentro disso, que eu falei que é mostre que aprendeu, não é só de forma interna, é que depende da crise que você está passando, a crise pode ser tão forte que seus clientes ou o próprio mercado precisam saber o que você aprendeu. Quando a Coca-Cola, a Danone e as outras grandes empresas já passaram por crises, empresas automobilísticas, né, estou usando como exemplo aqui, passaram por passam por esses problemas, elas demonstram para o mercado que aprenderam alguma coisa para não deixar aquele mesmo problema repetir. Então, o que que a cola fez, o que, que a Danone fez, o que que a a Ades fez, a oh, Ades acho que é a Ades é Del Valle, se não me engano, o que que essa empresa fez com relação a isso e várias empresas já passaram por isso? Então elas contam para o mercado, elas fazem a meia curpa, culpa, meia culpa não, né? A meia culpa lá no começo, mas também fazem aqui no final, vem a público dizer qual foi a solução, qual foi o contorno que foi dado e o que aprendeu com isso, para que não se repita. Quando você reclama para uma empresa, você quer que ela resolva rápido, que ela te dê satisfação e no final, além de resolver o problema, te dá um retorno sobre isso. E, que, e se ela puder ainda dizer o que ela. Ela vai te dizer assim, olha, por causa do que você falou para a gente, isso acabou virando um aprendizado e a gente tomou essas medidas para que isso nunca mais aconteça com ninguém, é fantástico. Você acaba, no final de uma reclamação, ficando mais ah, encantado com a empresa. Você acaba acaba revertendo. revertendo. Isso já aconteceu comigo. Teve empresas para a qual eu reclamei e ela lidou com a reclamação de uma forma tão fantástica que eu fiquei, uau, eu acabei admirando mais aquela empresa pela postura que ela teve durante o problema, durante a crise, como que ela lidou com isso. Como que ela conseguiu devolver aquilo para mim e para o mercado, transformando em algo bom, em algo novo, em algo, em um aprendizado. Se eu sou reclamante percebo isso, eu acabo dando mais valor para aquela empresa. E isso funciona no mercado como um todo e tem muita casuística no mercado, na história, né, em algumas, algumas décadas, talvez mais de um século de experiências, de empresas lidando com crise, que podem dizer isso claramente e comprovar o que eu estou falando. Então, é isso. Esses sete passos conjugados certamente vão te ajudar a, a lidar melhor com as situações desse tipo. Então, pensa nisso, estuda, anota isso que eu falei, né? Dá uma... deixa aí na manga. Toda vez que você precisar, saiba que tem que agir rápido e, 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 e ir nesses nesse passos. Aí você volta aqui, se precisar, ouve de novo, monta a sua equipe e age o mais rapidamente possível, conforme eu orientei. Tá bom? Um forte abraço, até o próximo episódio, implanta essas coisas que eu falei aqui, se você estiver montando, ou passa para alguém que você sabe que precisa disso, e a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast Consultório Empresa. Forte abraço e até mais.